0: Estamos hablando de Carlos Daniel Alvarado, bienvenido al Sistema Radio Nacional de Venezuela, muy buenos días.
1: Y Desmar, mi amor, mira, no tenías que leerlo todo, <risa> eh, lo puse ayer en las redes sociales, porque tú sabes que hay gente muy odiosa, ¿no? Y hay veces que uno uno con la humildad, con el trabajo, con el día a día, y mi papá decía algo que lo puse también ahí en ese en ese post, que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan, ¿no? La gente de repente llega a una forma despectiva y te dice, ¿y de dónde salió este? Cuando, cuando me estaba entregando el, el, el libro de mi papá, en honor a mi papá, Daniel me paraba el al presidente. Entonces, bueno, ahí está de dónde salió este. Pues. Este viene trabajando de los cinco años, estudiando, entonces, incluso si ves en ese currículum, currículum en, en la línea de tiempo, del 2002 al 2007, freno lo que es la producción televisiva y cinematográfica porque me estaba formando. Mi papá decía... Algo muy importante, y mi mamá también, que la academia, o lo que, bueno, formarse como universitario, es lo que de verdad forma a lo, a las personas que son regulares, a los que verdaderamente logran, logran ser diferentes, lo que marcan la diferencia, ¿no? Entonces yo, eh, mientras mi hermana en algún momento hacía mucha telenovela, yo me dediqué a la academia, pues me dediqué a formarme. Y bueno, nada, orgulloso también de, de ese legado, que, que, que cargamos en, en nuestras espaldas, que es el legado artístico de mi padre, Daniel Bravo, el legado musical, cinematográfico, y bueno, y gracias a Dios que pudimos hacer este este pequeño homenaje, este libro este año, que lo pudimos presentar ahí en el Palacio en el palacio Legislativo, y de verdad que fue algo muy bonito, muy emotivo, eso se puso full el último día, y bueno, iniciaste la, la mañana con Trigueña Hermosa, para ese tema que, bueno, que tiene toda la energía del mundo y demás, la verdad que súper feliz, súper feliz y gracias por el por contacto telefónico.
0: Fíjate, nosotros queríamos desde hace mucho tiempo contactarte porque además le hemos hecho seguimiento a, a tu trabajo, a tu carrera y por supuesto a todo el trabajo que queda pendiente a propósito del legado de tu papá. Yo quiero hablar contigo, estamos hablando con Carlos Daniel Alvarado, hijo de Daniel Alvarado y Carmen Julia Álvarez. Unos íconos de la producción cinematográfica y todo lo que tiene que ver con el movimiento artístico de Fuerte Impronta en nuestro país. Yo quiero hablar un poco de ti, eh, que es hablar también de tu papá, porque estamos hablando de una relación muy cercana que marcó tu vida. Yo quisiera que la gente te conociera un poquito más, precisamente para hablar de... ¿qué están hechos los jóvenes venezolanos y del talento que mira, tenemos yo, nosotros en nuestro país?
1: Mira, yo ahorita, esto que estás comentando, yo tuve la oportunidad de dirigir en teatro a mi papá, a mi mamá y a Inmar Entonces, imagínate, yo siendo los prácticamente el hijo de ellos, o sea, tomar la batuta y tener que dirigirlos en una obra de teatro, ¿no? Y eso fue gracias a mi papá. Mi papá sabía que la fuerza que tenían los jóvenes y los conocimientos... Ella me veía a mí, a los, creo que fue, yo tendría unos 24 años, y me dio esa semejante responsabilidad, ¿no?, eh, de tomar las riendas de la, la dirección de una obra de teatro. Y me tenía que poner, como quien dice, eh, duro, delante de mi mamá y delante de él, y, incluso delante de él, y manejar los egos actuales, manejar los recursos. y Pero sin duda alguna yo no hubiese logrado eso sin alguien con la humildad, con los conocimientos, y que me regalara la oportunidad como lo fue, como lo fue mi padre. ¿Mi padre?
0: ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad que me la estás contando ahorita y digo, wow, o sea, ¿cómo hacer sí. para dirigir a, a tu padre, a tu madre y a la compañera de tu papá en ese momento? Oh, con, bien, grandes, bien. En, con una experiencia sí. en, en una obra de teatro, sabemos la exigencia del teatro, pues.
1: No, y además, que, además, que son una maraca de actores los tres, como diríamos nosotros. ¿no? O sea, la casa una maraca de actores. Mi madre ni se diga, mi madre en teatro es espectacular. Parece que pintara eh, rostros en escena. Y él no tiene una versatilidad espectacular, ¿no? Entonces, era como irlos llevando con, con muchísimo respeto, con muchísimo, sí, con muchísimo amor. Y ¿Cuál fue la obra? Con, eh, cosas de dos entre tres. Eso fue en el 2010. Estuvimos en el 2010 el estrenado, pero estuvimos con casi cuatro años grabando por todo el país una obra bellísima, una comedia espectacular entre ellos tres. Y, y sí, tuve, tuve ese, ese hermoso, ese hermoso recuerdo de, de dirigir a mi papá y de dirigir a mi madre en, en una obra de teatro, ¿no? Entonces, pero, pero eso conlleva una profunda sensibilidad porque no cualquiera hace eso. Cualquiera a lo mejor dice, no mire, yo soy fulano de tal. O, no, yo creo, incluso yo ahorita, yo tengo 36 años y y yo considero ahorita que incluso y escucho música que no me gusta escuchar, porque siempre trato de estar pendientes de, de, de los jóvenes, pues, o, o digamos, yo soy joven, pero trato de, de darle lo, las oportunidades a chamos de 22, 23 años, que sé que tienen que, que tienen mucho que aportar a la sociedad, que tienen muchas cosas que aportar a nivel cultural, y trato que mi equipo de trabajo, si siempre hay gente especializada de de jefes de áreas cinematográficas o, o jefes de áreas que de verdad son gente que, que tienen muchísimos años de experiencia siempre trato de que estén gente joven porque le aportan esa energía y le aportan ese conocimiento que nosotros o cuando digamos que seamos más viejitos no vamos a tener entonces muchas veces vemos por ahí maestros supuestos maestros o porque hacer es otra cosa aquí en Venezuela todos los días nace un maestro y, y dice de dónde salió necesario este y es que lleva cinco años haciendo teatro, pero, ok, eso es válido y es plausible, pero es que nosotros tenemos, el venezolano tiene una capacidad de jalarme cate a cuanta persona nueva sale y no sabemos de dónde salió, no de verdad no no nos preocupamos por averiguar quién es esa persona con quien nos estamos formando, tomamos clases de teatro o, no sé, o, o empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, de repente, maestro, maestro, y, y tú dices, ya, pero ¿quién es, quién es este maestro, no? Entonces, esa era esa era el, el, la, la otra intención de ese, de, ese, de ese post que hice yo anoche, de hacer reflexionar a la gente de que, uno, tenemos mente corta porque nos olvidamos eh, de, de verdaderamente dónde viene la gente, y lo otro, que aplaudimos rápidamente a personas que prácticamente no tienen no tienen currículo ni, ni tienen trayectoria en nuestro país. pues
0: Fíjate que uno siempre hace... Creo que ha sido una pregunta común, tanto para tu hermana como para ti, qué significa nacer en la casa, de, en la cuna de grandes actores, y, y actores que además se dedicaron a estudiar, porque eh, una escuela, y, y se está tratando, además de retomar esa escuela, como tú bien lo dices, de la formación académica que acompañe al actor, a, a la, actora, la actriz, al artista plástico en general, Creo que sí. vienes de esa escuela, de esa madera, lo estás manifestando así. Sí, yo quisiera sí, que sí, se lo compartieras que... un poquito a los usuarios, a las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, ¿no?
1: Muy a hacer esa, esa reflexión que estamos haciendo de Mar, porque mi papá él inicia a cantar porque él venía de una venía de una familia muy pobre, ¿no? Y eso lo digo lo, lo dice mi papá en el libro, en el caso libro. De, 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 tomo una anécdota, porque él empieza a cantar desde los cinco años porque lo alquilaban como si fuese una rocola por todo, por todo el barrio. pues Entonces la gente empezaba a compartir, tú sabes, ahí en el barrio, en la barriada, y entonces él cantaba canciones de Alfredo Saber, él cantaba canciones de la época, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ese don que Dios me dio, el don, de, el, el, el don del canto, él estuvo siempre claro que él quería ser actor. Era a los 15 años, eh, empieza a estudiar en la Universidad del Sur de Actuación, se gradúa como actor profesional, eh, imagínate tú, en teatro alemán, yo estudiando cinco años, y a la pared lleva a lo que era la gaita. Entonces yo creo que por eso es que él incorpora esos dotes actorales a la gaita, porque tú escuchas temas como Trileña Hermosa, como, como El Negrito Fullero, como La Botellita, y tienen esa, eso que, que después dicen que es parrandero, pero yo creo que es actoral, que mi papá le incorpora a este género tan importante a, a nivel nacional, ¿no? Entonces, ya había abierto el brinco, pero formado, o sea, mi papá llega aquí a Caracas a hacer teatro con Simón Díaz, que también está en el libro, y mi, mi papá de una anécdota bellísima allí, eh, pero ya formado como actor, o sea, cuando él le da la primera oportunidad, en en el canal 8, ya me, y mi papá mío. era el negrito pullero y actor profesional, y Culminando eso llega un momento como a los 36, 37 años que ya venía a hacer cine, venía a hacer distintas distintas cosas. Él, él decide como retirarse de, de la actuación y está en, decide montar una charcutería, decide como cualquier venezolano trabajar y sacar a su familia adelante. Y lo llamo para que haga un casting para una telenovela Julio César Marmo y Luis Ignacio Cabruja. Esa novela fue La Dueña la mejor telenovela nada de, Venezuela, más y nada menos. de Venezuela, nada más y nada menos, entonces, eh, nada, yo creo que cada quien va, va a, como creciendo y haciendo su carrera a través de pequeños esfuerzos y grandes esfuerzos, y después dicen, wow mira, se convirtió en esto, sí, pero 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 no fue fácil, al igual que la historia de mi madre, mi madre ha sido punta de trabajo de los tres años, y, y nada, na, nadie nos ha regalado nada, ...hemos tenido que pararnos temprano... ...hemos tenido que hacer sacrificios... ...hemos tenido que trabajar y estudiar... Y, ...y este es el ejemplo de todos los venezolanos... ...todos los venezolanos madrugados y le echamos piernas... ...para sacar adelante a nuestras familias... Pues.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era eso de crecer... ...viendo a tus padres trabajar... ...viendo a tus padres estudiar... ...libreto tras libreto... Eh, ...compartir la vida escolar... ...con eh, la actividad actoral... ¿Cómo fue eso? ¿Fue rico? ¿Era aburrido? ¿Era cansado, No,
1: era, era, era maravilloso. ¿Era divertido? No, súper divertido, porque yo, yo digo que yo no me perdía en mi infancia. En mi infancia yo la viví plenamente. Lo jugué pelota, o sea, para mí el hecho, yo, yo iba para el colegio y a las 2 de la tarde me iba para el canal de televisión y este, era, un gran, era un gran juego para mí. O sea, yo tenía a mis compañeros, tenía a mis compañeritos, tenía a mis amigos y entonces trabajaba, pero para mí el, el don artístico era era algo, o sea, completamente normal. Y en la casa, las conversaciones en los desayunos, en los almuerzos, en las cenas, son conversaciones de arte normal, son de películas. Incluso ya pues de adultos. Mira, viste tal película. Mira, no me gustó el director. No, tú tienes que ver tal actuación y, y o sea, es, es algo que se convierte ya en parte de tu vida, es algo completamente normal, a lo mejor. Otras personas lo verán, o sea, en una familia de arquitectos hablarán de arquitectura, en una familia de políticos hablarán de política todo el día. No, nosotros hablamos de arte, nosotros hablamos de televisión, hablamos de cine, hablamos de, de teatro. Esa, esas son las, las conversaciones cotidianas. Mira, le leíste tal guión, que me, me, me dieron tal guión, pero no lo voy a hacer porque no me gustó. O sea, ese, esa es la cotidianidad en la que nosotros estábamos inmersos. Y de niño era eso, era, era un juego, era completamente un juego, claro mira los niños si iban a, digamos, un niño normal si iba a su casa a descansar o a hacer tareas dirigidas o cualquier cosa, yo estaba trabajando, ¿no? Y creo que también, y, y en eso me siento afortunado, me estaba formando, ¿no? Me estaba formando para para la adultez, para, para para este momento de mi vida donde ya uno tiene una, unos conocimientos que, que incluso me pasó en la universidad. Había materias que yo veía, que yo, que, no me to, que yo sentía, que no me tocaba verlas porque las había visto durante toda la vida, pues... Eh, las había trabajado durante toda la vida ¿no? entonces eso es, es completamente normal porque, porque estoy inmerso en la cotidianidad que
0: te da el oficio cuando empiezas a trabajar cuando como, empiezas a trabajar como actor o cuando te empiezas a inmiscuir en el mundo de la producción de las novelas del cine lo hiciste a modo tu propio o te agarraron, mira, vamos a agarrar a este muchachito aquí, que se la pasa metido aquí, vamos a hacerle un casting a ver si funciona. ¿Cómo fue? No, pues, no,
1: yo te voy a contar la verdad, mi demás, mira, yo, yo siempre fui como muy serio, muy adusto O sea, mi mamá intentó meterme en cuanto va en cuanto a actuación y de No me No Me gusta más y me gusta ahora como quedarme viendo y, de, y, de, y ver todo el proceso, ver los camarógrafos, ver la dirección, me quedar muy tranquilito viendo todas las cámaras, las luces, ¿no? Pero un de las cámaras era algo que a mí no me, no sé, no no, no no me agradaba, ¿no? En esa época, yo tendría unos cinco años, a mí me encantaba una actriz me encanta y la respeto muchísimo, se llama África Revina yo de niño la veía uh -huh. y me quedaba liado por esa hermana. Estaba ¿Ah, enamorado cosa?
0: de ella. <risas> <Una> Amor <mamada,
1: risas> el platónico. Entonces tenía una novela que se llamó Emperatriz, uh -huh. con Marina Baura, con Eduardo Serrano. Y nada, le tocaba a ella tener un hijo de 5 años. Y llaman a mi mamá y le dicen: Mira, necesito un niño de 5 años con las características de Carlos Daniel. Y me acuerdo, y de eso literal sí me acuerdo, pero nosotros estábamos en la vaina. Mi mamá me dice: Mira, porque en esa época ella tenía como un militario de la sayona, algo así. Me dice: Mira, que van a hacer una novela y es con con ella, pues con Arte Carolina y entonces yo lo que le dije fue acepto, acepto, acepto <risa> entonces, bueno empecé a hacer esa novela que era con Elba Bacobar también y entonces yo era como el juguetico de, de todo sobre el, con Haroldo de Tancur, o sea con todos, todos eran mis tíos, pues. todos mis tíos, mis tíos, mis tíos, mis tíos. Uh -huh. y con Pedro Lander también, que fue mi primer padre, entonces ellos fueron como, como quienes me fueron llevando de mi a mi mi primera experiencia
0: en la televisión. Fíjate que tú estás mencionando a Marina ahora estás mencionando a Luis Escobar, estás mencionando a un, una estela de actores y actrices que son un privilegio, fue un privilegio aprender de ellos, ¿no? Y que puro pudiste, cuarto bate. puro cuarto bate, sí. pudiste quizás absorber las experiencias de cada uno de ellos, pero también fuiste como desarrollando tu propio sello. Yo quisiera que. Eh, es también difícil eh, hacerte una carrera en medio de tanto cuarto bate, ¿no? ¿Cómo fuiste tú desarrollando tu propia personalidad dentro de la, de la actuación, siendo hijo de dos grandes? ¿no?
1: Mire, yo creo que el actor, una de las técnicas más importantes del actor es, es la observación. través de la observación uno va copiando. Eh, ciertamente tuvo unos grandes maestros como lo que tú estás diciendo mi mamá fue mi gran maestro a nivel de la actuación mi papá me dio esa irreverencia me dio esa fuerza que también me la da la personalidad porque me parezco mucho a él y, y uno va construyendo a través de esas, de esas, de esas fortalezas pues, y también de esas debilidades que pues, si uno tiene como, como persona, como ser humano vas abrazando todo, todo, todo ese ser y, y eso se van convirtiendo en tus herramientas actorales en el en el proceso no eh, lo importante de, de ser actor es que no puedes tenerle temor a nada, sin embargo existe esa adrenalina, existe, existe ese cuestionamiento porque el actor siempre está, eh, cada vez que uno hace una escena, o sea a uno, a uno lo van a criticar, ¿no? Y, y en el teatro también te van a criticar, el actor claro. siempre va a estar expuesto, siempre va a estar expuesto, y eso yo se lo a mis compañeros, en Carabobo, camino de libertad se, le, se lo digo a compañeros también, le digo, mira, chamo, o sea, a, a uno lo van a criticar, y si te toca hacer un acento te van a criticar el doble, si te toca hacer esto, te, si te toca hacer un personaje famoso, también te van a criticar, o sea, pero hay que, hay que convivir con la crítica, es como el atleta de alto rendimiento, como el futbolista, como el beisbolista, sí. o sea, siempre te van a criticar, y pero tienes que entender que tú eres un profesional en, en, en esta área, en este sentido, ¿no? Entonces, uno va desarrollando como tu, tu propias herramientas también te va formando, ves que te funciona, que no te funciona. O sea, yo te diría que actualmente a ciertas herramientas que yo he utilizaba a los 23 años y ahorita a los 36 no, 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 no las utilizo o las utilizo, pero no del, con la misma intensidad. Pues, ya te, te empiezas a convertir en un ser humano más seguro en ciertas áreas y empiezas a, 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 a hacer lo que le deseas hacer. Pues.
0: Fíjate que yo haciendo un seguimiento de, de, de tus redes sociales y también de tu trayectoria, eh, he visto cómo utilizas las redes sociales también para llevar tu mensaje, para educar, para formar cuál debe ser el rol de un actor en este momento, en plena pandemia, en donde sabemos que el sector o la industria del cine, este, la, la industria de producción de contenidos primero ha migrado a otras plataformas ciertamente, pero también en un momento determinado pues hubo una paralización del sector por el por el tema COVID ¿cómo, cómo manejaste tú eso? Eh, eh, utilizando redes sociales, utilizando otros mecanismos que permitiera como que mantener eh, el tema del entretenimiento que además yo en lo personal considero que es fundamental para poder vencer todo el tema de la cuarentena del confinamiento, ¿cómo te replanteaste tú eh, el hecho de ser actor comunicador social? Porque también eres periodista, eres has sido reportero. ¿Cómo, cómo te replanteaste tú la profesión eh, en este momento?
1: Sí, mira, primero en Venezuela vivimos eh, eh, casos muy atípicos, ¿no? O sea, vivimos tú en los grandes canales comerciales, en las grandes tableras, y no te, no te nombran a Venezuela, no nombran a Caracas, no nombran... Uh -huh. si nosotros no existiéramos, ¿no? Entonces ya tú te empiezas a dar cuenta que ciertamente estamos bloqueados comunicacionalmente. Entonces, antes de la pandemia ya nosotros no existíamos. Yo tengo un pana, que no lo voy a nombrar aquí, que es un cineasta muy famoso, que uh -huh. en su película, tú ves toda la película, Entonces, en la película, un en Caracas, porque el personaje viene de Caracas. Uh -huh. Y bueno, eh, esa película está bloqueada internacionalmente porque nombra al Caracas. Entonces estos son momentos donde tenemos que tener una posición muy firme y lo más somos nosotros, o no somos nada. Nosotros? O sea, yo, no, yo no, ahorita no puedo... A ver, Gabriel García Márquez decía, en el detalle está el universo. Entonces, si no, no hubiese existido ese año en Soledad. O sea, Macondo no hubiese existido, si ¿sí me explico. O sea, sí, claro. eh, nosotros sí ahorita no, no tomamos fuerza de lo que verdaderamente somos nosotros, en nuestra identidad, de nuestra música, en nuestra arte, en, en, de, digamos, en, de nuestra televisión, de nuestra cinematografía, pero ya estamos destinados a desaparecer por estos grandes monstruos comunicacionales que para ellos ahorita lo que existe es Colombia, México y, y otros países, pero nosotros no, no existimos. Entonces, yo soy de esos venezolanos que en este momento uno me aferro a otros venezolanos que sueñan, a otros chamos jóvenes que quieren hacer cine, a otros chamos jóvenes que son periodistas, a otros chamos jóvenes que quieren hacer música y que van, o a sea, de repente no a lo mejor no se quieren ir a su país o no, no, no los tienen que forzar las grandes transnacionales a hablar mal de su país o irse fuera de su país, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede en las redes sociales? Yo me digo en la responsabilidad, uno, no, no siento las redes sociales como algo orgánico. Porque me quita tiempo. Entonces, cuando, cuando algo me quita tiempo, siento que ya ya no es algo natural. ¿no? Sin embargo, cuando la pandemia, para responder tu pregunta, yo empiezo y digo, mira, que hay un nicho muy importante que es que nadie está haciendo análisis de los contenidos en streaming, de los contenidos en Netflix, de los contenidos de algunas plataformas donde se están haciendo cosas súper interesantes, súper buenas y, y, y se están viendo en todo el mundo. Y no solo series... Eh, gringa, sino serias de todo el mundo, sueca, alemana, turca, eh, claro. Entonces llega un momento que tú dices, mira, española. Eh, entonces tú dices, mira, este, este contenido que está consumiendo muchos de los venezolanos, vamos a hablar sobre este contenido vamos a hablar de están los patentes, porque al final es, mira, eh, sabemos que esa industria existe y que y, y que y que es buena y que funcione que, y que funciona todo el mundo pero sin nunca dejar, eh, sin, sin, sin jamás abandonar nuestras raíces, lo que somos y lo que está sucediendo aquí en el país. Pues, o sea, entender que todos los focos del gobierno nacional, de privada, son doblemente titánicos. si ¿sí me explico? O sea, sacar una película ahorita es el doblemente... Eh, o sea... Y, y disculpe por se me iba a salir un, un, un improperio en esta mañana, pero... O sea, es que, que conlleva demasiado, demasiado trabajo, porque ciertamente eh, estamos bloqueados comunicacionalmente porque no les interesa que, 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 nos, que los venezolanos existamos. Y es algo Bien. que nos, nos apaña todo, que no es ni siquiera de política. O sea, las grandes eh, transnacionales, Venezuela comunicacionalmente, artísticamente, no existe. Y yo soy uno de los que se va a plantar ante esa realidad y, porque además, porque tenemos el cliente humano, los cinematógrafos más duros son de aquí de Venezuela, los directores de corporación más duros son de aquí de Venezuela, los camarógrafos, los mejores camarógrafos los tenemos nosotros, realizadores de arte, eh, escribo, O sea, yo vengo ahorita a trabajar en Carabobo Camino de Libertad, a la mano del maestro Lialeto la Lamata, y de Mario está lo los mejores cine venezolanos y no tiene nada que envidiarle a ninguna parte del mundo. O sea, te estoy diciendo contigo, de ninguna parte del mundo, te estoy diciendo una realidad. Este, y que sí, me quería, me quería algún...
0: compartir contigo sí. una anécdota personal a propósito de esto. Yo estuve en, en la primera de, del primer capítulo en la casona y estuve muy sentadita. estuve las dos personas de ti, estabas uh -huh. al lado de Luis Alberto Lamata, ahí estaba Ernesto, el ministro uh -huh. de Cultura, de cultura, sí. y estaba rodeada de todos los artistas que estaban allí, porque ese fue el puesto que me tocó. O sea, yo no estuve de otro lado, sino me tocó mágicamente estar allí. Te vi uh -huh. llorar, te uh -huh. vi uh -huh. abrazarte con Luis Alberto Lamata, y además uh -huh. vi y sentí, eh, uno como periodista, pues bueno, a veces está pendiente de otros detalles que la gente no está, como ese grupo de artistas jóvenes, todos lloraron y vibraron en ese primer capítulo, ¿no? Y ahí pude sentir, ahí pude sentir el esfuerzo, la vocación, la entrega, más allá de cualquier postura política, porque ahí no, no te puedo decir quiénes eran o no eran, quiénes estaban o no estaban con el proceso, en fin, ahí había un amor a la producción, vi tanto talento joven, vi tanta convicción de lo que estaban haciendo, que realmente me impresionó, porque estamos hablando del maestro Luis Alberto Lamata, estamos hablando de, de Carlos Daniel, que es un, es un joven que, que tiene una trayectoria, pero también estamos viendo caras que nunca habíamos visto.
1: Y yo le preguntaba,
0: yo le preguntaba a, a, en alguna oportunidad al chico que hizo eh, El Negro Primero. Claro, claro, cómo te realmente. sentiste, cómo te, te venías de, del teatro de Barlovento, cómo fue eso, llegaste a la gran pantalla. Ese proceso, yo quisiera que me lo explicaras un poco tú desde la experiencia y de compartir con este talento y con cómo fue ese casting, este eh, hasta llegar a ese momento cumbre, pues que fue la presentación del primer capítulo. Y sí,
1: bueno, primero eh, todo el mérito al de, de la Mata y a la vida del cine que se desplegaron por todo el territorio nacional a hacer casting, a buscar nuevos rostros, a dar oportunidades. Eh, si te das cuenta, hay muchos actores nobles con responsabilidades grandísimas, uh -huh. y que son grandes compañeros, que vienen de teatro, que otros grandes compañeros con gran gran experiencia también, pero que a lo mejor no son tan conocidos porque, porque no, son, no salen todos los días en la televisión. Eh, pero nada, hubo un despliegue, previo a nivel de casting, donde se, se empezaron a buscar los rostros, sobre todo los fueron los rostros históricos, no que era muy importante. Y yo estaba compartiendo con compañeros de 22, 23 años, porque estos grandes hombres eran tipos muy jóvenes. O sea, sí. tenían un bolívar de 30 años, tenían a lo mejor un padre de 28 años, tenían un cedeño de gritanto tanto, este, a un Oliabi creo que de 22, 23 años. O sea, verdaderamente esto, estos jóvenes... Estos héroes de la patria eran unos chamos Entonces mis Alberto se encarga de, de buscar estos rostros En estos distintos castings
0: Y, y nada, ir,
1: con, ir haciendo lo que es este, este mega elenco ¿no? Y sí, acertadamente la emoción es porque Porque mira, es un, un trabajo titánico estuvimos cinco semanas en coger Lo que se llamaría como una burbuja anti Covid si bien entraba y salían pocas personas, estábamos todos confinados allí para grabar lo que fue la batalla de, de los 12 capítulos. O sea, yo estuve más de un mes separado de mi familia, nada más grabando allí. pues este Imagínate lo que eso conlleva, eso se, eso se convierte en una gran familia, éramos todos hermanos, eh, nos apoyamos en distintas circunstancias y cuando uno no grababa, nosotros nos trasladábamos a ver sus escenas, cuando sabíamos que un compañero tenía una escena importante de batalla, de muerte, de lo que, de lo, de lo que fuera importante para, para la serie, todos íbamos los apoyamos, este, y eso se convirtió en un gran compañerismo y en una gran familia. Pues. Y, y, y ciertamente lo que tú dices, más allá de a lo mejor el pensamiento político de cualquier otro compañero, es eso, es, nos, nos une el amor por Venezuela, el amor por la historia, el amor por el arte, el amor por la actuación. Y eso es algo increíble, o sea, yo lo digo, a ver, yo soy yo soy muy llorón, porque soy artista y los artistas lloramos y no nos da pena, pues a mí no me da pena llorar, pero sí, sin embargo, es algo muy, de verdad, muy emocionante. Ese día que proyectamos el, el primer capítulo, yo me fui a mover para, para comple complementar la anécdota que tú estás diciendo, okay. y estaba Luis Alberto, y estaba el ministro Ernesto, y yo me fui a mover, ¿no? porque ya estaba en el crédito, y Luis Alberto me dijo, no, no, ya, yo me voy a quedar aquí lo Y me dice, sí, porque quiero ver hasta el último crédito de los que estuvieron aquí presentes. Además que al final hay un homenaje de un compañero que pasó antes de tiempo y que fue un gran compañero vestuarista eh, eh, que ha trabajado toda la vida con nosotros. Entonces esa es la, la sensibilidad de nosotros los artistas o aunque sea, todos esos nombres que que no hacen nada, que parece que ya no contaron ninguna historia, hasta esos créditos cuentan una historia y un sacrificio que está ahí plasmado en, en cada camino camino del libertad, y, y de verdad que súper orgulloso, orgulloso por la oportunidad, también con mucho humildad, humildad lo digo porque que, que te tomes en cuenta, pero también es, es llena una satisfacción, de orgullo, y, y nada, ahí está. Ahí está y verdad,
0: ¿Te, tocó, es te tocó un rol interesantísimo, porque es el rol de hermanos que piensan diferente.
1: Sí, sí, correcto.
0: Eh, ¿Cómo, cómo, historia... asumir, ¿Cómo asumir eso eh, en un momento muy conmovedor? Porque además te estás planteando, eh, la patria, te estás planteando asumir este personaje en medio de esta batalla que era dar la vida por la patria, ¿no? Eh, sí. cómo, ¿Cómo fue la preparación para este papel? Mira, lo,
1: lo primero... Y te lo voy a decir, la primera reunión actoral que tuvimos con Luis Alberto fue que él nos reunió a todos, a los actores principales, y nos dijo, lo primero que tienen que pensar es que estos hombres no tienen nada que ver con ustedes. Estos hombres darían la vida por la palabra libertad. Estos hombres darían la vida por palabras como la república. Ellos darían la vida y eh, porque verdaderamente creían en el más allá, verdaderamente creían en el honor. Y es la época del romanticismo. Entonces, a lo mejor. Sí. O sea, y te dice a alguien: Mira, uno está la guerra. Entonces, de repente tú lo piensas. Dice: No, mira, pero estos hombres no. Estos hombres eran capaces de todo. Y por eso lograron lo que lograron. Y por eso el Libertador hizo lo que hizo Libertad cinco Naciones. O sea, estos tipos lo van a descubrir en la serie porque pasó. Como un que a lo mejor, si hubiesen tomado decisiones distintas, no mueren, pero mueren porque era Era un honor morir en batalla. O sea, eh, 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 verdaderamente han vida con la satisfacción de que lo están haciendo por la libertad entonces cuando yo aquí te pasea por ese pensamiento tú dices, eh epa, ya va, estos tipos eran otra cosa entonces a ahí me toca interpretar una subtrama que son los hermanos del valle eh, es una, una subtrama que no pasó en realidad pero pudo haber pasado al igual que la historia de, de Cabo Capote que es una mujer porque en, en el campo de batalla, cuando recogieron los cuerpos, encontraron muchos cuerpos de mujeres también, ¿no? Entonces, batallaron muchas mujeres disfrazadas de hombres. Y, ciertamente, aquí no eran españoles, españoles peleando contra venezolanos criollos, ¿no? Aquí era prácticamente una guerra civil. Aquí habían primos, hermanos, eh, había gente que estaba batallando, familias que estaba batallando entre sí. Uno del el lado pero del lado realista. Entonces, eh, Luis Alberto, a nivel creativo, dice, mire, esto hay que contarlo. ¿Y cómo lo contamos? es la historia de tres hermanos. De tres hermanos que se aman muchísimo que nacieron en un cuartel, que tienen tres padres distintos y que por cosas de la vida, dos son realistas y el otro es patriota. Gracias a Dios que me toca ser patriota, ¿eh? más este, y nada, esta es una historia muy dramática, muy desgarradora Muy dramática. Y ellos ellos les toca... Le toca a de serie, toca estar allí, pues en el campo de batalla, encontrarse en el campo de batalla. Y, y no, no le voy a contar lo que suceda, pero lo, lo que sucede, pero sí es, es algo bastante. Pero te
0: impactó en lo personal. Eh, hay papeles que, te, eh, te lo pregunto, eh, como actor, hay papeles que, que logran marcarte, que logran moverte, eh, que logran desencajar en algún momento al actor, o ese actor se desprende de eso y simple y llanamente se despoja cuando sale del de, de, del, del set de grabación.
1: Bien, ¿sabes qué? Yo conversaba con Júbel Vierma, que hace Bolívar, y con Júbel uh -huh. Blanco, que hace, que hace eh, Marín. Eh, hay muchas veces en, en la actuación, que los personajes y uno tiene que aportar mucho eh, en el momento de tu... Yo no creo en eso y la casa meja natural de que el personaje me persigue casi si me hablando, que me pongo y casi sigue hablando, como el personaje, tuvo la capacidad de pegarme el personaje y siendo tranquilo. Sin embargo sí creo que es un personaje que llegó en un momento de mi vida bastante importante, donde me tocaba tomar Bonito, el carácter, la responsabilidad de, de, de esos tramos y también es lo mismo, o sea, es a lo que venimos. Eh, es gracias a, a la oportunidad que me dan los alimentos, de él de me dan la oportunidad que acabo de porque yo sé que, que él a hacer bien, pues. Y no todos los compañeros es que es de sin duda, sin duda, sin duda
0: Fíjate, por aquí nos están escribiendo a través de las redes sociales como yo sé que el, la película, el, la serie se está transmitiendo o se estuvo transmitiendo por TVB dicen cómo podemos hacer para ver los capítulos de Carabó porque a veces los pasan por encima de las 12 y uno viene de trabajar. Eh, se pueden ver a través de, de algún portal web eh, por streaming, preguntan por acá. Eh, eh
1: empezaron a transmitir el, a retransmitir la primera temporada en vivo, o sea que hoy si la quieres ver a las diez de la noche vas a ver el tercer capítulo eh, a través de vivo eh, la pasaron por Televen también tenemos que entender por por, por una cuestión de de, de ley hay escenas fuertes entonces sí. tú no puedes colocar esto a las 8 de la noche ni a las nueve por, por cuestión de ley tiene que estar a las diez de la noche porque porque es escenas de guerra hay escenas hay escenas que 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 por cuestión de ley hay que cumplir. ¿no? Si sí lo van a transmitir en streaming, todavía no sé cuándo, porque eh, de la segunda temporada, según eso, el 13 de diciembre, que pues son los otros seis capítulos, entonces yo me imagino que, de que la primera y la segunda temporada, ahí la van a lanzar completa.
0: Dile bueno, todo, en, usted, todo, en todo caso que, que te sigan. La cultura, la que, claro, que te sigan en las redes sociales, estaremos muy pendientes además de la, la serie eh, de la información que seguramente nos den a través de la Villa del Cine y que nos den también a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Quería preguntarte algo que me llama mucho la atención de tu carácter. El año pasado ah. tú vendiste unos ajiceros, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. A esta época. te Dedicaste, ah. aprendiste unos ajiceros este, en honor a tu papá. Y me llamó mucho la atención que muchos artistas, muchos actores con una marcada postura opositora recibieron con tu, con cariño, recibieron con muchísimo afecto, esos ajiceros. Y siempre, a pesar de las críticas, has trabajado por la unión de los venezolanos. Quisiera que me hablaras un poquito de eso. Eh, okay. ¿Aló? ¿Se, se, se, te, se te perdió un poquito. Si quieres, te mueves un poquito que se te está perdiendo la voz, Carlos.
1: A ver, ¿me escucha aquí? Ahora sí, ahora sí. Mira, vamos a por los Yo los un mensaje que le quise hacer a mi papá y lo voy a seguir haciendo, pero no es un emprendimiento que yo vivo de él. Ni que tengo que tener la responsabilidad de, de tener, como que se si llama, un hijo y venderlo en un supermercado. es lo que pasa? Van a escoger y tanto males como tal. Si tengo unos más grandes y lo voy a hacer, va a un chico para lo que viene. Además, que quería. Que, incluso me dio COVID eh, gente, personales y me tocó trabajar lo que fue el libre de mi papá a la par de recuperándome del, del COVID, ¿no? uh -huh. entonces este tema de los ajiceros no lo no lo como que no llegué pues no me dio chance, no me dio chance este año, ahora sí hay un porque lo que con cariño yo creo que mi hermano no no era rechazo y, pues, nosotros no generamos rechazo ningún en, en tipo incluso tengo una sorpresa, pero lo mañana. Aquí el libro de mi papá. el dicho de su acá, que lo más es Monte Culebra. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Pues yo creo que ahorita vamos a hacer un esfuerzo, que aunque sean pocos ejemplares, hacerlos llegar al interior del país. Y que va a estar anunciando ahorita esta semana a través de las redes sociales de, de ejemplares del libro de, de mi papá. de de barato legado que, que vamos a obsequiar
0: pues. Eh, yo te hacía, yo te hacía ¿no? la pregunta, Carlos, uh -huh. porque también lo incluyó en el libro y en y en esa y en esa en esa postura. Porque así como tu papá que fijó en algún momento una postura política, tu papá ha sido un hombre muy amado. Ha sido un hombre wow. que la crítica incluso en algún momento pudieran olvidarse algunos, yo no me olvido por haber fijado una postura política, él trataron de atacarlo. Sin embargo, él fue impecable, impecable. Eh, cambiando lo cambiable, pudiéramos decir que en tu caso, eh, al fijar o, o al simple, por simple y llanamente entregarle un libro al presidente eh, Nicolás Maduro, sufriste una crítica. Sin embargo, la trayectoria, el comportamiento... Eh, de ustedes, de tu padre y de, de ti me refiero a esa parte del núcleo familiar porque bueno han tenido que que enfrentarse no, pero, pero me scene, nuevo, y
1: demás, el llegar al presidente el año pasado porque es que yo o sea yo, yo comparto con mis amigos y la gente que quiere yo yo le digo a la gente mira ojalá tú tengas un presidente que tú admiras que tú quieras el paso y que te queda el paso tu pase tu padre que se lo puedas entregar pero ellos se lo piden en el corazón a quien, no sé, primero el que tenga a su padre, no necesariamente tiene que ser alguien famoso, sino alguien que ¿verdad? todo el mundo ama a su padre o a su madre, ¿verdad? Que tú le puedas hacer una buena y te lo puedas paso entre un pensamiento y entre las carrera y que ese entiende que tenga a ti. No lo vas a hacer, o sea, es algo, es algo de, 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 de intolerancia, o sea, algo verdaderamente de, de, de loco, pues. O sea, yo, mira, yo. Y, y me siento de verdad honrado y para mí fue un momento muy emocionante y mucha gente de mi familia o su cercano tuvo mucha gente verdaderos amigos que a lo mejor son a lo mejor son opositores que no me escribieron nada que más bien me apoyaron palabras de apoyo mira te sigo queriendo te sigo amando o sea amigos que están en el exterior y que como o sea porque me conocen porque me aman y porque saben que yo sigo chavista toda la vida pero, o sea no no fue algo no pues fue algo nuevo con lo que ellos se encontraron, ¿no? Sin embargo, sí hubo resistencia porque, porque bueno, porque porque el hoy es así. Pero yo confío que el amor siempre vence el hoy. El amor, el amor, la luz y, y, y la verdad. Entonces, nada, yo, yo estoy confiado en, en eso, en el amor. Si tú respondes con amor, ahí no hay ley. M mire, es más, entonces, si en la palabra de Dios contra tal... No hay ley contra la paciencia, contra el amor, contra la benignidad, contra la no violencia. O sea, cómo te da una leer, Y fíjate que ya, ya lo que hay son palabras de apoyo, palabras de amor, eh, palabras de reconocimiento, cosas que yo agradezco mucho. Y también espiritualmente me siento confiado. Pero, o sea, yo, yo emocionalmente y espiritualmente sé quién soy. O sea, no, no, no es algo que me perturba cuando me vaya a acostar a dormir, no es algo que me cuando me tomo el café en la mañana digo, oh no me siento muy tranquilo, tengo tengo demasiada paz porque sé que estoy, además que sé que estoy del lado correcto de la historia, eh, me siento a gusto y, y nada, y no pasa nada. Si hay otras personas que, que, que tienen en su corazón eh, esa parte, digamos, contaminada, eso le pertenece a ellos y de mar, eso no, no habita en mi corazón. O sea, si y si si persona que me desean mal que, o que dijeran algún comentario o algo, yo, yo me doy cuenta y digo, mira, eso está en el corazón de ellos, eso no, no habita en mí. Este, mira, Carlos Daniel, no tienes idea la de...
0: cantidad de personas que están escuchando. Madeleine García nos envía saludos, la periodista de Telesur, muchísima gente muy, muy atenta de la entrevista, se entrecortó un poco. Bueno, oh, nos, ya, piden, ya. nos piden más, pues vamos a tener más porque aquí a los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela les vamos a comentar que Carlos Daniel tiene una propuesta, bueno, yo le hice una propuesta, así que una propuesta de esas románticas así, <ríe> de que tenga un espacio en Radio Nacional de Venezuela para conversar todos estos temas, eh, porque además me parece un excelente comunicador, es su profesión además de actor. Entonces yo le hice una propuesta a Carlos y le dije, bueno, Carlos, yo quisiera que tuvieras un programa en Radio Nacional de Venezuela. Entonces, Carlos, cuéntales un poquito de esa primicia, vamos a trabajar en un proyecto para que podamos conversar esta y muchísimas cosas más con ese espíritu hermoso eh, del mensaje que acabas de, de, de dar sobre el amor. Nosotros los revolucionarios apostamos al amor por encima de cualquier cosa. Y como lo dice exactamente, tú desde el punto de vista religioso, eh, el amor todo lo puede. Y desde el amor, pues, queremos hacer un programa cultural, de cine, de música. Cuéntales, Carlos, la propuesta que te sí, hice donde, ayer. Cuando,
1: cuando, las cosas son de, cuando las cosas son de Dios, yo digo que cuando las cosas son de Dios, salen así, eh, fácil, rápida, eh, porque es que, es que incluso yo lo con mi esposa yo decía a mi esposa, es que yo quiero hacer un programa de radio. Y yo tenía, incluso me invitamos para otra entrevista y yo veía la cabina y yo me, me, y tengo tantas cosas que decir. Incluso yo lo veía lo diciendo a su amistad y le decía que yo tengo tantas cosas que, que aportar y que decir, ¿no? Y estoy conversando contigo para, para que los usuarios y usuarias usuaria sepan. Estoy conversando contigo y tú me llegas con esta idea y digo, wow, mira, definitivamente esto es de Dios porque porque siento que es el momento, siento que que podemos aportar muchas cosas, podemos decir muchas cosas que están sucediendo a nivel cinematográfico en el mundo, eh, podemos también que sea una vitrina de, 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 denuncia también, porque ahorita los venezolanos estamos como eso, como huérfanos, pues o sea a nivel a nivel internacional no, nos quieren hacer ver como que nosotros mira no, no existimos y ahora más que nunca tenemos que echar nuestra voz, ¿sí? ahora más que nunca que tenemos que apoyarnos a nuestros productores, a nuestros realizadores, a nuestra a todos los, los cineastas, ¿no? Y, y nada, creo que, que es un espacio maravilloso. Uh, ahorita durante la CIDEM me puedo encontrar con un gran compañero, con Carlos Curva en un homenaje a Jacobo Penso, con el ministro eh, Ernesto con tantos intelectuales, con montadores, y curiosos, o sea, con tanta gente del cine nacional que de verdad son unos dudos, o sea Yo se lo digo aquí a todos los que me están escuchando: son eh, gente de verdad que, que es maravillosa. A Druga del Melende, el maestro Meléndez, de Druga de Francisco Francis Rueda. Yo te hice, mira, toda esta gente de verdad que, 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 que hay que apoyarla y que, que y de paso son como familia. no este, este espacio creo que va a estar lleno de eso: uno de, de muchísimo amor por la producción nacional de muchísimo reconocimiento por lo que se hace afuera también porque nosotros no somos iguales que, que a ellos no, nosotros también consumimos otros productos a niveles internacionales y lo, también lo vamos a destacar, también nos vamos a conversar sobre eso y vamos a hacer esas recomendaciones también y encontrarnos, encontrarnos en ese espacio para vacilar un ratito para que compartamos y, y lo pasemos chévere verdad, ¿vale? también la buena ¿no? el, 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 el la, el cine sin música... No. no voy, es que la
0: radio sin música no va.
1: Eso, no, y, va y, no, no no va. No va. No, no, no va. va. <ríe> en el maricón ya yo y dije, mira, vamos a hacer aquí... O sea, sí, sí creo que sobre todo, sobre cada película que hagamos, tiene que haber un segmento de música a, a juro donde claro, la Claro, y además el soundtrack
0: y todas estas cosas. Mira, Carlos, sí, sí. ahorita tengo otro programa que viene después de nosotros y nos están haciendo ya más señas que, que fiscal de tránsito. Entonces... Quedamos pendientes con esa propuesta, de verdad muy sí, agradecida bien. con esta conversación, con, con este privilegio de poder compartir contigo, eh, queríamos hacerlos desde hace mucho tiempo, y bueno, se da en el momento que se tiene que dar. Eh, saludos ah, a la familia.
1: Agradecido yo contigo, con toda la gente que está ahí en cabina, que sé que son varios, los quiero mucho, los bendigo, y bueno, a seguirse cuidando con este tema de COVID, que pase un diciembre verdaderamente feliz. Con su familia, con sus seres queridos, y bueno, los amo en Cristo, adoro siempre.
0: Abrazos, besos y muchísimas gracias por, por compartir amén, con nosotros. Estábamos conversando con Carlos Daniel Alvarado, artista, reportero, productor.